0: LLC and MLS 906985.
1: Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Espera. Eh, he recuperado la voz. Te eh, mato. Eh, mi invitado de hoy. Eh, que sepas que es que eh, acabo de recuperar la voz hace nada. De la, de la fiesta.
2: ¿La recuperaste de la fiesta? ¿En serio?
1: No, ha sido del calor. He perdido la voz por la hora de calor esta que hemos sufrido y que todavía se está marchando un poco por ahora. Ya, pero,
2: es, es un poco pero, demencial, ¿no? He visto que teníais uh, como 32 grados a las 2 de la mañana, una cosa así.
1: Sí, sí, una cosa loquísima y eso me ha afectado mucho a, mis, a mi garganta y ahora, por suerte, hemos recuperado voz. Así que, bien, <ríe> podemos bien. hablar contigo.
2: Pues, pues me alegro. Pues yo te quiero comunicar que es que nos vimos la semana pasada en Madrid pues te quiero comunicar que he vuelto a Coruña y he vuelto por fin a mi edredón nórdico que me estaba esperando para pasar nuestras noches nuestras noches de afecto eh, Bueno, aquí estamos ahora unos 17 grados bien, un poco de lluvia bien, bien buenos parte, días Parte meteorológico
1: Eso ha sobrado porque no hacía falta para nada darnos esa envidia pero bueno, aquí cada uno Nosotros no venimos es agresión y debe serlo. Eh, nosotros venimos aquí, ¿no? A daros el tiempo, que ya estáis muy hartitos de verlo en las noticias. Todo noticias catastróficas, además. Fue, yeah, yeah, todo yeah, el yeah, rato. Yeah. No, venimos a pasar un buen rato porque eh, la, es la enésima vez que nos visita en Mato Crítico. <risa> <risa> y lo celebramos porque es que ha sacado otro libro. Este hombre no para de crear, no para de escribir, no para de sacar cositas. Y, Padre esfera
2: en... me llaman ya a mí.
1: Pues casi. Ha sacado su libro que se llama Escúchalos, eh, que ha publicado Paidós por una crianza con empatía, que aquí en la imagen sale al revés, pero en el podcast os da igual, porque no lo estáis viendo ahora mismo, y sí, sí, claro. que, que tiene una manita así en la portada. Sí, y oye, chócalo. qué guay. Eh, es un ensayo, es tu primer ensayo sobre crianza y educación. Sí,
2: sí, sí. Es la, es la primera vez que publico que publico un ensayo, no es la primera vez que escribo ensayo porque yo tengo una columna sobre educación y crianza en la revista GQ y bueno, fue esa, fue esa columna un poco el origen, el origen de esto no eh, me, me comentaron este interés en que yo escribiera como un ensayo en el que todas estas cosas que voy comentando semana por semana eh, tuvieran como forma de, de libro y tengan una narración porque en realidad en mis columnas todas tienen un eje que es mi punto de vista, ¿no? mi punto de vista sobre, sobre la crianza, sobre la educación, sobre bueno todo lo que rodea el mundo, el mundo de los niños también a nivel cultural un poco, y, y bueno, tenía ganas de, de repasar todo, dar una vuelta, ponerle observar lo que había en común, y bueno, la verdad es que me divertí bastante con, escribiendo este libro.
1: Se nota. Yo tengo que decir que se nota te has Gracias. dejado ahí te has puesto con cada capitulito ahí como <risas> preparados
2: claro porque a ver yo, yo tengo un problema que es que mmm, tengo o sea yo soy humorista en el fondo de mi corazón todos mis proyectos ya sea el hematocrítico de arte los hermanos podcast eh, los cuentos que escribo para niños y niñas pequeños todo lo que hago tiene que ver con el humor y yo de repente, ahora escribir ensayo, no supone que me vaya a convertir ahora en, en el doctor Estevil, aquí echando broncas, ¿no? <risa> ¿Tenéis que Porque si no lo hacéis, ¿no? No, en realidad no, porque ni siquiera pienso... No, o sea, yo no tengo un punto de vista radical tampoco, ni, ni creo que la educación tiene que ser de una manera, ¿no? Eh, simplemente comento lo, lo que observo y lo que pienso. Y como yo soy así, ya de pequeño me, me castigaban por, por estar todo el rato como haciendo chistes en clase y haciendo los gilipollas. Pues, pues ahora descubrí que había un hueco para mí en la sociedad. ¿Qué te parece?
1: Me parece siempre bien, ya sabes. Sí. Al Aquí final, somos muy fans tuyos.
2: Al final los cretinos teníamos un hueco. Muchas gracias. Yo, o sea, sí. soy muy fácil, entre,
1: yo. entre cretinos nos entendemos.
2: <risa> sí. sí, sí, verdaderamente nos entendemos, porque además los dos trabajamos en nuestros respectivos libros sin comentárnoslo. Lo descubrimos cuando ya habían salido, y luego cuando cada uno leyó el libro del otro, descubrimos que eran libros primos hermanos, ¿no? total, total, Que eran libros BFF, súper colegas, eh. <risa> hasta el punto de que paseando por Madrid esta cosa que hacemos los autores a ver dónde está mi libro en esta librería yo me encontraba mi libro con el tuyo ahí hermanaos ¿no? como aquí están los hermanitis
1: dos tontos muy tontos efectivamente <risa>
2: efectivamente
1: la verdad es que sí que ha sido casualidad y coincidencia alegre porque es verdad que eh, bueno tienen un planteamiento un poquito similar aunque sí. eh, ahora veremos un poco eh, tu enfoque pero por lo menos el sentido del humor sí que lo tenemos oh, ahí hombre. en común y eso que es falte,
2: que nos, falte. nos
1: salva la vida a todos y eso debería ser ahí la sella, la seña hay... de identidad.
2: A nadie le gusta la gente que habla de, de crianza amargando. A nadie le gusta que le riñen. A nadie le gusta que le pongan deberes. Que te castiguen, ¿no? Incluso te castigan por... Bueno,
1: hay gente que sí. sí.
2: Claro, hay por eso te Hay gente
1: que sí Y, y, a, y a, nadie,
2: a nadie le gusta que, que... Bueno, sí hay gente que le gusta, ¿verdad?
0: Sí. Lo
2: <coughs> que, que comento en el libro es que hay gente que tiene la sensación de que la crianza, que le van a pasar una auditoría en cualquier momento, ¿no? Que va a venir alguien y te va a decir ¡Uh, fíjate! Es que le dejaste de dar lactancia a estos meses, buf, aún te quedaban ahí, ¿eh? Y ahora la lo la mandaste a dormir a otra habitación, buf, muy mal, muy mal, porque ahora... Entonces te sientes como que estás todo el rato equivocándote, y eso es malísimo, es, está, está muy mal, y además no está basado en nada científico, ni en nada realista, ni en nada deseable.
1: Mm. Es verdad, es, eh, pero aún así a mí me sigue sorprendiendo que hay gente que le que, que, que es muy fan de, de esos manuales. O sea, yo creo que necesitamos certeza, ¿no? Como alguien sí. que te diga, no la dejes en este sitio o haz esto, haz lo hazlo. Esa es como... la solución,
2: exacto. Claro, sí. claro. Tú si quieres tener una crianza buena, buena, tienes que... Eh, dar pecho desde estos meses hasta estos meses a partir de estos meses lo me metes en la otra habitación, eh, luego para dormir haces esto y esto, luego para y ya está, ¿no? entonces tú sigues eso paso a paso, con no el destrucciones y arreglado pero luego, ¿qué pasa? pasa que ah. cada persona, claro cada persona es cada persona y, y lo que le funciona a uno no le funciona para otro igual que eh, los consejos en general, de, de vamos a pensar en decoración de la casa. ¿A ti no te gusta tener una casa decorada de la misma manera que otra persona? ¿Ni, ni crees que tu, que tu dieta tiene que ser de la misma manera que otra persona? Pues eh, la crianza es como cualquier otro aspecto de la vida y, y cada uno tiene que hacerlo como piensa que tiene que hacerlo y como se siente bien haciéndolo, que eso es importantísimo.
1: Sí, además nos olvidamos muchas veces cuando hablamos de crianza de un factor fundamental que son los niños, las niñas, las criaturas...
2: Sí efectivamente
1: Y por efectivamente. eso el título de tu libro me parece tan relevante, ¿no? Este Escúchalos, hmm. que ahí te costó elegir el título o lo tenías claro.
2: No, no lo tenía claro, ¿eh? No lo tenía claro. Yo sabía que, que era un libro que estaba dirigido a... Pues eso, a los niños a los que existen y a los que existieron, ¿no? Porque ese Escúchalos también se refiere a los niños que éramos, a... a a que cada uno escuche al niño o a la niña que fue en su momento. Eh, me gustaba un título que manejé en su momento eh, para el prólogo del cuadernito de escritura divertida, y creo que hubiera encajado con este libro, pero ya lo había utilizado, ¿no? Que es el, mani el manifiestito, el manifiestito mm. que es como un manifiesto a favor de la infancia, que es en realidad el, el tema que, que tiene este libro. Soy como, como un defensor de los de los niños, en mi opinión, vamos y eh, así me así me erijo en este libro, y, y bueno, pues barajando títulos salió lo de, lo de Escúchalos, y la verdad es que me gustó mucho y creo que funciona así. Eh,
1: me, me gusta mucho el manifestito también. ¿eh? El manifestito
2: me gusta mucho, pues el prólogo, de, el prólogo del cuadernito de escritura divertida, es un prólogo en el que hablo de un tema que también hablo en un capítulo de este libro es la importancia de las emociones en la, en la educación, en concreto de, del humor en el aula, ¿no? Porque eh, lo que digo es que cuando tú miras atrás y recuerdas momentos de tu propia etapa educativa, no recuerdas cuando estabas ahí tirado pasándote horas haciendo dictados o o estudiándote la tabla periódica, no, recuerdas momentos como muy divertidos, una cosa muy divertida que pasó una vez, también alguien que pasó mucha vergüenza, o alguien que, que te dio un corte muy desagradable un profesor y se te quedó grabado, sabes, recuerdas todo porque las emociones fijan los, los aprendizajes, eso, eso es así, la emoción del aprendizaje es el asombro, cuando un profesor es buen profesor o buena profesora, eh, te está enseñando cosas que te dejan con la boca abierta y entonces eh, se te queda. Yo recuerdo, tenía un profesor de lengua en, en primaria, en EGB, vamos, de, como de, en séptimo y octavo, que el tío era un fenómeno haciendo como análisis sintácticos. ¿no? Y, y contagiaba su, su entusiasmo. está todo el rato como enseñándote trucos. está como enseñándote este truco es para localizar el sujeto, este truco es para convertir la pasión. Y eran como trucos divertidísimos, facilísimos, pero que te llamaban mucho la atención, ¿no? Pues ese eh, lo recuerdo como, como un aprendizaje muy relevante y como con mucho cariño, porque había mucha emoción ahí. O sea, era excitante hacer algo tan coñazo como un análisis sintáctico, ¿no? y, y cuando yo miro para atrás... Eh, eso es lo que recuerdo, y creo que nos pasa a todos eso.
1: Sí, es verdad. Y los momentos muy, muy malos también. No, no te olvidas sí. nunca de las broncas esas horribles. O ¿Quién te no. hizo llorar, verdad?
2: Una humillación, el profe que te rompió un dibujo, el, el que te dijo que eras un desastre, el que, bueno, ese tipo de bajones que, que todos recordamos, sí, sí.
1: Eh, es verdad que en tu libro está dirigido un poco, o sea, está para, para, es para padres y madres, sí. para familias, pero también, como eres maestro, también hablas de lo que pasa en el aula y entiendo que también irá un poco a tus compis de profe.
2: Mm, de, mis compis de, de todas las épocas y a los profes que tuve, ¿no? Porque eh, yo siempre cuento que, que, o sea, toda mi vida... Se dividió en etapas de septiembre a junio, ¿no? Porque yo empecé a ir a infantil con cuatro años. Luego, eh, bueno, pues fui a primaria, al instituto, hice la carrera. Y enseguida empecé a trabajar en el colegio. Y fue como siempre, siempre mi vida fue de septiembre a junio. Entonces conocí a todo tipo de gente, conocí a... Um, compañeros de mi colegio compañeros de otros colegios los que fueron mis profesores ¿no? y pude ver un poco de, de evolution of teaching ¿no? y, y las distintas perspectivas, los distintos caracteres también y, y bueno yo siempre digo también que, que tengo acceso al último modelo de niño siempre, ¿no? pero también tengo acceso como al último modelo de profe porque todas las tendencias las, las voy viendo y es verdad que cada vez veo más profes motivados y profes con ideas buenas y con ganas de romper y que quieren escapar de, de lo que se hacía antes igual que también hay profes que dicen lo de antes y que, sí que funcionaba esto sí que es lo bueno
1: Sí, bueno, que no hay, en realidad no es tan aunque en Twitter, como tú bien sabes, como sí. gran tuitero que eres, un más tuitero, que nada, sí. tuitero, un tuitero, eh, que parece que la sociedad se divide siempre como en dos bloques y también en el mundo de la educación, ¿no? Entre Efectivamente, los sí. Innovadores sería... y los reaccionarios.
2: Está muy, muy bien visto eso, Mónica. O sea, eh, parece que la sociedad está dividida en, en pues eso, eh, izquierdas y derechas, el Barça y el Madrid. Y todas las cosas tienen que encajar en esto, ¿no? Eh, justo estoy leyendo un ensayo que habla sobre eso, como que Internet no permite la personalidad, ¿no? O sea, Internet necesita, para que funcionen las máquinas, para que funcione el algoritmo, te tiene, tú tienes que decir yo soy esto o esto, ¿no? O Entonces, cero o uno.
1: ¿Eres sí. cero o eres uno?
2: <risas> Exacto, esa tendencia a que son cosas que estamos como nosotros, adaptándonos a los algoritmos de las máquinas, en vez de las máquinas adaptándose a nosotros, lo que hace es que nos polaricemos. Entonces tú sientas, coño, pues yo soy de esto, entonces odio a esto. ¿no? En el libro digo que cuando los niños eh, de infantil están descubriendo su identidad eh, de género y su identidad sexual, eh, ellos hacen este tipo de razonamientos. Ellos dicen, pues... Si a los, ah, bueno, a mí me gusta el fútbol, yo soy un niño, entonces a los niños nos gusta el fútbol, ¿no? Eh, y digo que es función del educador, del maestro, de, de los padres, estar allí para decirle, no, no, fíjate, esto no es así, porque a esta le gusta tal, ¿no? Pero, pues Twitter es exactamente lo mismo. Twitter es, bueno, a mí me gusta a mí me gusta Bad Bunny y soy de izquierdas entonces la gente, ¿cómo puede haber un tío facha que le guste Bad Bunny? No lo entiendo bueno, eh, estás todo el rato como encasillando, encasillando, encasillando para, para encajar, y la vida, en realidad la vida no es así y tenemos que escapar de eso, tenemos que siempre estamos hablando de lo bonito que es la diversidad hablar de lo diferentes, que somos todos pues eso tiene mucho que ver también con la tolerancia y tiene que ver con, con escuchar lo que, lo que digo y la empatía. Hay, que, hay de todo en el mundo y no podemos enfadarnos con la gente que no sea como yo.
1: Bueno, eso el otro día te metías también en el jardín de los deberes ahí bueno, sí, ¿eh? en Twitter y parece como que no hay campo, o sea, que no hay término medio, ¿no? O todo o nada.
2: Efectivamente, el mundo de... Bueno, puse un tuit ahí hablando... Bueno, pues estaba comentando cosas sobre mi libro, estaba comentando lo de los deberes, que mi opinión es que los deberes... Eh, que no hay espacio, o sea, los deberes deben hacerse durante... Bueno, no, no deben existir. Los deberes como trabajo para casa, ¿no? O sea, los ejercicios, las actividades, todo lo que tiene que ver con el ámbito escolar. Yo creo que los niños y las niñas en este país tienen un horario de seis horas al día, que es la mitad del tiempo que pasan despiertos... O sea, los niños, me lo decían otro día en, en Twitter, Juanito Juanito Libritos, me decían, la mitad del tiempo que se pasan despiertos lo tienen que pasar sentados en el aula. Entonces, eh, del resto de esa mitad, todo lo que le robes para su ocio, para su otro tipo de entrenamientos, de, 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 bueno, de si ellos quieren practicar un instrumento, si ellos quieren correr, si ellos quieren rascarse las narices, pues más la comida, más eh, los paseos, o sea, todo eso tiene que entrar en la, en la mitad del tiempo. Todo lo que le robes de ese tiempo, a mí me parece colonizar. Y entonces la gente me dice, ostra, ¿y de vez en cuando no se puede mandar 10 minutos? Yo digo, bueno, claro que sí. O sea, si tú un día puntualmente le mandas 10 minutos, eso no es el problema. Y eso lo sabemos todos. No hay que ser radical, no, no soy un radical, yo creo que cero deberes siempre. No, yo digo que una tarea, un día le pones una tarea de 15 minutos a lo mejor una vez, dos veces a la semana. Eso no, no le va a robar el tiempo. que A mí me preocupa que es los niños y niñas, que hay muchos en este país que llegan a casa después de estar sentados seis horas y tienen que seguir sentados una hora, dos horas para hacer cosas que muchos otros profesores no las mandan. Si muchos profesores no mandan esas tareas para casa y sus alumnos terminan con las habilidades adquiridas... Las competencias correctas, el conocimiento ajustado al currículum... O sea, cumpliendo los propósitos... Eso quiere decir que hay maneras de hacerlo sin robarles tiempo. Pero ahí ya entran los egos de la gente. Mi asignatura es tan importante que... tal Y bueno, efectivamente me encontré con talibanes de los deberes... Que opinan que hay que mandar deberes... Básicamente para joder, ¿no? En plan, me decían como... Tienen que enterarse de que la vida no, no es de colores. Coño, yo veo muchos colores a mi alrededor, bueno, la vida no es de color y yo pienso, a veces pienso, coño, unos padres así, desde luego, la, las perspectivas son, son aterradoras uno, uno incluso me dijo ojalá te pongas enfermo y te atienda un médico que no hacía deberes ese médico, ¿no? o sea, yo estoy malo y viene ese médico que, que en vez de hacer los deberes, estuvo jugando estuvo jugando al Super Mario y entonces me va a ver y va a decir no, oh, tenía que haber hecho los deberes ahora que no entiendo esta mancha que tiene este hombre, no la entiendo Dios pues,
1: le voy a amputar el brazo que no es
2: <risa> sí ¿sabes cómo me ha pasado a mí esto? Mira, en Galicia <risa> en Galicia hay muchos padres eh, en Coruña que están como en contra de la enseñanza bilingüe en gallego y en castellano, son los dos idiomas oficiales no y me decían a mí, pero es que vamos a ver, si mi hijo quiere ser doctora en, en Madrid no y alguien le dice que le duele la rodilla, ella va a decir, ¿Qué es ¿eso qué es? ¿El seonjo? Eso es el seonjo, xe... no entiendo. Y yo decía, madre mía, yo creo que si, si termina la carrera de medicina y ejerce después de haber sacado el MIR, yo creo que habrá adquirido competencias de castellano básicas como para saber decir rodilla. No, si sí, son como problemas inventados que se hace la gente que son que son irresolubles.
1: Y que además tiene una... Yo le veo un problema de, de base, de falta de confianza de las familias en el sistema educativo, quizás.
2: Sí, ¿no? Yo creo, sí, ¿eh? Sí, sí que parece. O sea, nosotros tendemos a pensar... o bien que el sistema educativo esto es lo de la polaridad no el, el sistema educativo tiene que ser o bien igual que el que teníamos el nosotros que
1: yo.
0: Claro. porque
2: da muy buenos resultados o bien radicalmente diferente eh, y nada de, de estar sentados en el aula ni de coger instrumentos de escritura ni a ver asignaturas a mí me choca mucho estoy leyendo últimamente sobre escuelas que no sé cómo se apañan eh, legislativamente no pero que tienen como currículums en los que no tienen que seguir, digamos, las programaciones tradicionales y entonces en vez de profesores tienen como acompañantes y hay niños y niñas que vez, si no quieren hacer matemáticas no las hacen y siguen como sus intereses y se pueden pasar el día pues, aprendiendo cosas sobre los planetas durante varios años y luego al llegar a la ESO descubren que no saben, por ejemplo, multiplicar. ¿No? Eh, y eso es el otro extremo, o sea, es lo contrario, lo contrario a los deberes y bueno, en lo, en lo sensato, en lo tal debe haber algo, algo para todos que nos sirva.
1: <risa> eh, sí, sobre sensatez yo creo que hablas mucho en el libro al final, ¿no? o sea, Y, y me, me parece muy interesante que habrá gente que le rompa los esquemas de eh, sí. unir sensatez con escuchar a los niños.
2: Bueno, efectivamente, es que, eh, bueno, aquí la clave está en el respeto, ¿no? O sea, un niño no es un una monsieur cousine que puedas tú programar, darle a los botones y, y obtener el resultado que tú quieres. Un, y, crucialmente, y muy importante esto, tu hijo no eres tú, es tu hijo. Eh, y es una persona distinta a ti. Cuando digo escúchalos, piensa... ...en tu propia relación con tus padres... ...o sea... Eh, ...tú crees que tú eres tus padres... ...tú crees que debe ser... ...lo que tus padres opinan... Que... ...es que todos hemos pasado por eso... ...pero cuando tenemos nosotros hijos... ...nos cuesta hacer ese cambio de, de perspectiva... ...pensar... ...que no somos unos padres de la misma manera... ...que nuestros padres eran con nosotros... ...sino que tenemos una relación... ...completamente diferente, mucho más profunda... mucho eh, ...somos mucho más guays... ...y entonces gracias a eso... Nuestro hijo sí realmente va a querer so ser como nosotros, ¿no? Y eso, bueno, pues es un accidente en cámara lenta. O sea, está, está <risa> destinado a llevarte una, una buena hostia.
1: <risa> <risa> y luego, además, eh, separas, eh, tienes estructurado el libro, pues en ámbitos, ¿no? ¿Cómo lo, has, sí. ¿Cómo lo has organizado? ¿Qué se van a encontrar los lectores que se aproximen bueno, al libro?
2: Sí, está dividido como en cinco, cinco partes que son básicamente como todos los ámbitos de referencia de la familia, todos los entornos, ¿no? Que son en casa, en el cole, en el parque, importantísimo. Y luego hay como un ratito de pantallas, eh, que es como todas las partes del día. Y luego otra parte eso, que se llama... Eh, a tomar algo, ¿no? Eh, hacer recados y a tomar algo, ¿no? Que es un poco. Pues a casa, al cole, al parque, hacer recados y tomar algo, y un ratito de pantalla, es como lo, todos los momentos de, de un día en la vida de una familia.
1: <risa> eh, claro, tú, como profe, que mmm, tienes más experiencia, pero luego, como mm. padre, nos hablas también, ¿no? Desde el resto de los entornos. ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Ponerte como profe o ponerte como padre?
2: Bueno, eh, de verdad que las enseñanzas que das como profe, luego cuando eres padre, eh, las cosas se te tambalean un poco, ¿no? Cuando tú, cuando dentro de, mí, de toda mi filosofía acabo de escribir un libro sobre esto, me veo corriendo para llegar al festival de no sé dónde, y luego, rápido, porque llegamos al cumpleaños, de no sé dónde pienso, horreur. Pero es que... Lo que planteo en el libro es que no se puede escapar de eso. O sea, que, que es el entorno, es el que hay, es en el que vives y, y puedes tomártelo de la manera que quieras, pero el entorno es el entorno. Y muchas veces, pues, tus hijas van a querer ir a los festivales, evidentemente, de las actividades en las que participan. Tus hijas van a querer ir a los cumpleaños de sus amigas. Tus hijas van a querer que, que invites a sus amigas a los cumpleaños. Tus hijas... Sí, eh, no hay otro remedio. Tampoco te vas a convertir en el padre ermitaño, ¿no? En el padre de No, 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 aquí nada, nada, de esto imposible. Es que no, no, no puede ser, estamos atrapados.
1: Ya. Yeah. Hay muchas
2: cosas para las que no hay solución y esta es una
1: bueno hay cosas que para los que te hemos leído en más libros de, en tu obra anterior ¿no? sí. eh, pues ya en, eh, encontramos y de hecho si habéis escuchado los podcasts anteriores a, hemos hablado por ejemplo cuando nos contaste el eh, lanzamiento de más burbuja sí. hablamos de los cumpleaños por ejemplo ¿no? sí. y de cómo, cómo llegan los niños ahí horrorizados es que, lo, es que o cansadísimos
2: si leísteis más si burbuja Max Burbuja es como el antecesor de este libro ¿no? Sí. Max Burbuja es como poner en <risa> práctica mis, mis ideas que, y aquí como que es, eh, explico mis ideas ¿no? pero el personaje de Max Burbuja es un niño atrapado en esta rueda no tiene tiempo para, para no tiene tiempo libre el título del primer libro de Max Burbuja es Dejadme en Paz porque es un niño que no tiene tiempo para aburrirse, está agobiado tiene muchas extraescolares, muchos deberes muchos exámenes y en, en el libro de más burbujas salen estos cumpleaños tróspidos a golpe de miércoles de los, que, de los que hablo en este libro salen las clases de plurilingüismo salvajes en inglés salen los deberes salen los exámenes sale ese andar corriendo ¿no? y bueno, yo creo que, que así es la vida que de los niños entonces si quieres hablar sobre ellos tienes que, que reflejar esta nueva realidad
1: sí, bueno y, y, y es Uy, voy a cerrar la ventana porque ahí están Está matando a
2: gente con motosierras.
1: Creo que es un arbusto, pero bueno.
2: Es la purga. Es la purga en Madrid, por fin ha llegado.
1: Está genial porque eligen justo el momento en el que se graba un podcast, miran la hora y dicen: ¡Ahora! ¡Vamos a cortar! Está grabando.
2: Una insensibilidad de la gente que corta césped con los podcasts, que se habla poco de
1: ¿Verdad? Eh, entre eso y los camiones de limpieza de Madrid que pasan a las 4 de la mañana, un saludo ah, pero, a... pero pasan. Pasan, sí.
2: <risa> había, oído, había oído lo contrario.
1: <risa> ah, no sé si iba por barrios, pero yo he tenido el honor de enterarme justo hoy de que a las 4 estaban limpiando el mío. Así Bien. que estoy muy contenta y ahora están cortando el, el arbusto. Así Perfecto. que mis impuestos están bien empleados, se ¿eh? Mato? Alegro, eh... <risa> sí, sí. Los tuyos también, seguro. <risa> seguro, sí, 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 sí. <risa> Oye, eh, hay un término que me gusta mucho que lo mencionas, que es el tema de la resiliencia. Mm. Eh, que, que nos encanta, nos encanta. Me ha... me trae muchas cosas que nos rodean y que se han puesto muy de moda en los últimos años con... Con muy buena intención, yo entiendo, pero que eh, al final como que se quedan un poco en, bueno, pues en una palabra que suena bien, ¿no? Resiliencia. Sí. Tenemos que hacer a los niños resilientes.
2: De vez en cuando se, se ponen como palabras de moda, ¿no? Y en el mundo, en el ámbito escolar y educativo tal, y el resiliencia fue de poco. O sea, yo estaba en un curso... Y de repente empezaron a hablar de resiliencia hace igual 10 años ya, Y todo, ¿qué, pero ¿qué, qué está diciendo? ¿Qué, ¿Qué palabra es esa? Anota ahí. Y de repente, en todas partes, la, bueno, yo durante la pandemia ni te cuento. La pandemia fue el Resiliencia Fest en todos, en todos, los, <risa> en todos los medios. Eh, sí, es una palabra que se puso de moda y, bueno, viene a significar la capacidad de un material para mantenerse como estaba después de de someterse a presiones y, y cambios. Bueno, lo que digo en el libro es que los niños son ultra resilientes, ¿no? Los niños tienen esta capacidad para aceptar todos los cambios de su vida como normales eh, porque es la realidad en la que viven, ¿no? Si tú tienes cuatro años, tus padres se, se separan. Eh, simplemente es un nuevo estado de tu vida en el cual vas a tener dos casas y ahora va a pasar esto y mamá se va a sentir así papá se va a sentir así el, mi vida se va a ver o sea yo voy a vivir así así y esta es la nueva realidad a lo mejor para la pareja que, que se ha separado es más duro porque llevan años de convivencia tienen toda su historia detrás tiene unas implicaciones terribles y no, pero sin embargo los adultos pensamos en ellos y decimos pobres es que la verdad es que uf, va a ser un impacto para ellos tremendo no y, y es un impacto pero yo creo que más en, en los adultos, porque ellos tienen la capacidad de sobrellevar cualquier cambio con, con mucha naturalidad.
1: Sí, que parece como que la resiliencia se la, se la colgamos como extra para justificar bueno, pues decisiones que tomamos, ¿no? que al final no son nuestras, porque cuando hablas de las separaciones, Exacto. normalmente cuando hablamos de los problemas que se producen por una separación suelen ser por las cuestiones adultas. Efectivamente, no por, sí, sí, no por hay ellos. Otra.
2: Correcto. <risa> sí, 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 sí ellos pues nada no, pues tiran con la nueva adaptación y allá vamos
1: y además tú lo, precisamente en tus libros también, eh, por ejemplo en el de más burbuja pues también lo recogían ¿no? como hay diferentes tipos de familia como... Sí.
2: ¿te puedes creer que en la feria del libro pasó un... alguien que vino a mirar mis libros y, me... y sobre más burbuja digo, Uf, este es que me contaron que los padres de este estaban separados como que mm. era no. durillo ¿no? porque se, se mostraba esa realidad sí, todavía hay gente bueno, que le cuesta cuando cuando me parece como lo más natural del mundo, ¿no? Porque tú miras a tu en el entorno escolar del. Bueno, yo que fui profe de infantil y primaria, según vas subiendo los cursos. Cada vez hay más separaciones, ¿no? Y tú piensas en tus amigos, empiezas en tal, y, y según van pasando los años, pues eso, a lo mejor en la clase de tres años casi todas las parejas tal, pero en cuatro ya empieza a ver, y luego llegan a primero y segundo, y a lo mejor es un 50-50 o, o, o menos. Hay una normalidad absoluta, ¿no? No conozco ningún niño. Que se lleve las manos a la cabeza por descubrir que tiene un amigo con los padres separados. O sea, la normalidad con la que se vive eso en un colegio es desarmante. Sin embargo, hay gente que todavía le da puro, ¿no? Estamos viviendo ahora el fenómeno esto con la película de Lightyear. Sí. Que, que con la el beso. O sí, sea, hay un beso de, de, de una pareja de, de lesbianas. Que, que encima es como una historia de amor muy bonita, que tiene una familia, que... Que, bueno, es una cosa, se cuenta, se cuenta en, en secuencias como el principio de app y entonces hay un beso fugaz de un segundo, ¿no? Uh. Y entonces para muchos ese beso tiene una carga ideológica más potente que la carga ideológica que puede tener las mujeres que babean cuando ven a Aladín, ¿no? En, en el mercado, cuando la DIN está corriendo por el mercado y las mujeres ¡Oh, Dios mío! ¡Qué granuja y pillo es este chico! Las mujeres cantando la canción y eso tiene también una carga ideológica potentísima, pero claro, aquí lo que no es tuyo es ideología
1: Sí, quizás en eso también el tema de escuchar a la infancia sería interesante no porque ahora sí. la realidad de, ¿les escuchamos lo suficiente? ¿Tú crees que existe una escucha activa de nuestra infancia?
2: Eh, en algunas personas sí eh, y en otras no, o sea, eso es una cualidad que tiene cada uno La gente que es más empática y que tiene este sentimiento de conexión con la, con la infancia lo notas Lo notas como hablan con ellos y lo notas también en lo gusto que están los niños con, con esas personas en, en la confianza que desprenden, en, bueno, es una cosa ya incluso de piel, de... de se nota a primera vista, ¿sabes? Tú notas cuando entra en el aula una persona que entiende a los niños y que les gusta y otra que lo notaba cuando estoy en magisterio entre mis compañeros, que veías a las personas que trataban a los niños como, como lo que son y otras que hablaban a los niños como ¡Ay, qué chupachete, que monos, cinco años. Que...". Y a lo mejor ni cinco años estaba pasando en ese momento una situación delicada y no le apetecía que le estuviera esto ahí tirando el moflete.
1: Ya, bueno, eso está muy relacionado con el... Siempre que tú además lo mencionas y a mí me gusta mucho el tema de tratar a los niños como personas, ¿no? Y no como seres a medio hacer.
2: Efectivamente, sí. Yo, yo creo, honestamente, que todos los seres humanos eh, somos completos en el estado en el que estemos. Entonces, cuando nacemos somos un bebé y no podemos estar más... o sea. No está más completo un bebé de un día que uno de, de seis meses, ni que uno de dos años. Y luego, si continúas así, un niño de... Mucha gente trata... Eso es un pecado que tenemos muchos profesores, ¿no? Eh, estamos en la clase de primero y le decimos a los niños, ¡Uf, cuidado, que ya viene segundo, eh! Ya viene segundo ahí. Y luego estás en segundo y le dices a los niños, ¡Oye, que esto ya no es primero, eh! Aquí estamos a otras cosas. Esto de andar levantándose por clase, ya no estamos en primero. Lo hice yo muchos años, eh... Es una cosa que, que la escuchas y la repites y te parece normal y ahí sigues con eso, ¿no? Y, y un niño de 5 años, una niña de 5 años, es una persona que tiene 5 años en ese momento y tiene determinados intereses, determinadas capacidades y está en determinado punto evolutivo. Eh, y encima cada uno en diferentes. O sea, es que, es que es complicadísimo. Tú no puedes entrar a una clase de 5 años diciendo, ahora os voy a enseñar a leer a todos a la misma vez. qué es lo que se hacía antes. Eh, entraba el profesor y decía: eh, se empieza a leer en noviembre en la clase de 5 años. ¡Vamos allá, todos! bumba, pum, ¡Pum pum! La P con la APA, la P con la EP, y quien lo pillaba, lo pillaba. Y qué bien, qué fácil es leer, pero había siete niños en clase que no lo pillaban. Y entonces, buah, estos zoquetes Estos zoquetes Sin embargo, a lo mejor esos niños, si hubieran empezado ese mismo sistema unos meses adelante, cuando su cerebro está ya en otro punto evolutivo. Mm, habrían aprendido a leer sin problemas y no habrían tenido estos problemas de autoestima ni estos enfrentamientos, ni estas escenas violentas en clase ni esa sensación de qué bien lo están haciendo mis amigos y yo no, yo no llego que es, es muy desolador eso eh, tú tienes que pensar que cada uno es cada uno y que son siempre personas completas y de la misma manera que nosotros no somos futuros jubilados o futuros cadáveres, ¿no? Es que además, ¿qué es más completo? Un adulto, yo tengo 46, soy yo más completo que un adulto de 30 o que Joaquín Sabina. Es que no sé. No hay respuesta para eso. O sea, la única solución posible es que todos somos personas completas en todo momento.
1: Claro, lo que pasa es que cuando dices eso parece como que... incluso el argumento de escucharlos, ¿no? Y te saldrán siempre en plan... Bueno, pero ya estamos la nueva generación de padres... Correcto. Que os van a comer la tostada... Que, sí. es que os hacéis lo que ellos os digan... ¿no? Como que parece que no hay mmm, que por sí. escucharlos... mira ¿ya? Una, una vez estuve
2: en una, en una charla eh, sobre esto... Y había preguntas de público... ¿no? Y alguien muy ofendido me dijo... Que es que... Fue a un restaurante con unos amigos... Y es que los amigos le habían enseñado el menú a los niños y les habían preguntado qué que querían comer. Y eso le parecía mal. Le parecía, es que, joder, es que... Ahora le, hay que darle a elegir todo. Yo dije, pero mira, vamos a ver. Si el niño tiene una alimentación correcta, ¿no? Rica en proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, tal. ¿Qué, ¿Qué coño importa si, si pide calamares o si pide lubina o si pide eh, pechugas de pollo o si pide una ensalada completa? O, o sea, mmm, es que parece que, como nosotros somos los adultos, tener cualquier cosa que, que ellos eh, muestren su personalidad o muestren un aquí estoy yo, una preferencia o tal, otra cosa grave sería pues mi hijo solo quiere comer patatas fritas y solo comer patatas fritas y si vamos a un restaurante ¿qué quieres comer? patatas fritas, vale, te las pongo solo eso, ¿no? o sea, ahí ya hay otras mecánicas diferentes pero el hecho de, de que con naturalidad elija un, una, un plato nosotros cuando vamos a un restaurante pedimos una cosa que nos gusta comer, algo que, que nos apetece claro. que creemos que en ese restaurante van a hacer bien o algo que no nos gusta hacer en casa o algo que nos... Que nos llama la atención, no siempre lo que es mejor para nosotros en ese momento, ¿no? Y, no sé, no creo que los niños tengan que elegir ellos qué ropa llevan ni qué, ni qué tal, ¿no? Pero de vez en cuando, cuando hay situaciones en las que así lo requiere, ¿qué quieres ver en la tele? De, de todos estos programas que hay en Netflix, ¿qué te apetece ver?, eh, Vamos a comprar ropa. Fíjate, ahí estas cuatro camisetas, ¿qué te gusta de estas? De estas camisetas, tenemos que comprar. Fíjate, este bañador yo creo que te va, ¿qué te gusta más este? A ver, lo hablamos. No pasa nada, son personas. Ellos tienen derecho también a que se escuche, a que se escuche su opinión.
1: Sí. Qué radical eres, por favor. Sí, eh. Qué fuerte. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué va a pasar? Claro. Van a, van a conquistar el mundo así, dejándoles elegir la camiseta. Pero no, el mundo lo van realidad? a conquistar
2: igual. O sea, los niños están ahí para formar sus, los partidos políticos del futuro. Cuando nosotros seamos unos unos viejos carcamales, lo queramos o no lo queramos. Eso más, los bebés nacen para reemplazarnos. Eso es lo que ocurre. Y hay gente que es como, uf, Cuidad, cuidadito, ¿eh? te vas a llevar el conocimiento bueno mío primero.
1: <risa> y ahí hay mucho eh, de, de, de. Cuando estamos hablando de educación, de nuestros propios egos, de los egos de los padres y de cómo eh, nos metemos ahí también muchas veces en una competición <risa> a ver sí, ¿eh? quién educa mejor.
2: El mejor padre.
1: El, duelo, el mejor padre.
2: El duelo, el duelo de padres. Bueno, verdaderamente existe esa presión social, ¿eh? Eh, donde es más. Bueno, se nota mucho en, en los parques, en los grupos de WhatsApp del cole. Ayer me enseñó un amigo eh, El grupo de WhatsApp de su cole. Eh, y me pareció un grupo de WhatsApp de otro nivel, ¿no? Tienen. La niña tiene 5 años. Y era un grupo en el que los padres intervenían.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family canolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at chumpacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family VDW group no purchase necessary avoid where prohibited by law see terms and conditions 18 plus with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere
2: en los problemas de los hijos entre ellos, ¿no? Y entonces era un grupo de... Pregúntale lo que ha hecho tu hijo hoy en el recreo con el mío, porque tal, nosotros no le inculcamos empujar, imagínate, ¿no? Como Ostras. diciendo... Como diciendo... Los padres que inculcáis empujar... Esto no... Eso no está bien, las leccioncitas, nosotros no, no inculcamos. Y entonces había como cierta tensión en el resto de padres, en plan... Joder, pero... pero esto Y eso... En Instagram tú ves estos, estas cuentas de familias perfectas que son como un millón de hijos, todos con tejidos eh, como muy frescos, ¿no? Como tejidos moda, sí. moda escandinava, <risa> colores, ne colores neutros. Y están como... Como en una playa en, en Francia, como tomando un picnic ahí, como un, un aguacate a lo mejor están comiendo, ¿no? Aguacates así crudos. Eh, entonces tú dices, joder, yo me voy a la playa, mi hijo está tomando un calipo, eh, llevo un bañador del Primark, socorro, ¿qué es esto? No? Eh, soy una mierda humana. Soy sí, una mierda humana y no como esa familia tan maravillosa que está allí con su con su cámara crew, con su equipo, con sus productores, con un con un micro ahí eh, grabando todo eso y tendrán sus problemas y serán y serán más gordos.
1: Es verdad, están tomando crudités, además. Sí, sí, están
2: tomando crudités, están tomando... Ostras, me acuerdo una vez, hace muchos años, que vino a mi colegio una niña que estuvo solamente un año porque venía como de paso y se había criado como en Alemania, la niña. Y entonces era hora del recreo y la niña abría su tupper y sacaba como tiras de pimiento crudo, ¿no? Y los niños la rodeaban. rodeaban a la niña, ¿no? ¿Sabes? Y entonces en el recreo estaba la niña comiendo su pimiento y sus champiñones crudos y los niños, como, ¡hostia!
1: Uh". ¿Esta de dónde viene, no? <risa> sí.
2: Luego se marchó otra vez, siguió su camino, siguió su camino europeo, pero, pero causó, causó mucha sensación, ¿no? Y los niños estaban allí con sus croissants, en plan, ¡me joder. <risa> Hay otras alternativas. Y ahora supongo que, que... También me contaron una vez la historia de una niña que su madre le preparaba así como crudités, y cosas ahí majas, tal. Y, y luego esta niña se dedicaba a robar bocatas en el, en el patio. Esto me lo contó una amiga profesora de otro colegio. Y entonces venía la niña con su tupper magnífico, tal, y el al patio y ¿dónde están las nocillas? Dame la nocilla ya, me cago en mi vida. Y le hacía el vaquilla, el vaquilla de, de la nocillas. Y esa madre podría haber posteado perfectamente fotos del tupper, ¿no? Con los champiñones crudos diciendo esto. Esto es una merienda. Esto es una merienda buena. Y luego sí, tenía te la ya
1: Te tengo que reconocer que yo un par de días le di a mi hija <risa> zanahoria en, en ah, trozos. Así, sí, sí. Cre eh, no, o sea, lo hice dos días, pero creo que me sentí mejor yo que ella, en realidad. O sea, fue como un acto de... ¡Uf! Como mono.
2: Sí, es como ¿Sabes? una fantasía, ¿no? Es una fantasía sí. tuya imaginar sí. que tienes una hija sí. que, que come zanahorias. ¿sí? Y ahora imagínate tú en la oficina, en el descanso de la oficina, pues sacando una zanahoria y diciendo,
1: No, sí, sí. Que, que el caso es que nos gustan las zanahorias y tal, pero es verdad que como imponer o que sea una cosa... Que esté por encima de las elecciones de los demás, pues quizás sí, ahí es donde esté, ¿no? Sí,
2: Y hay muchos niños que les gustan, ¿eh? De, claro, claro
1: lavarlas, que sí.
2: Otra cosa ya es el pimiento crudo. <risa> <risa> ahí estamos ya hablando de otros temas ya de radicales.
1: <risa> bueno, la que se le lió a Julio Basulto con el, con el pimiento, que eso se acordará siempre.
2: <risa> Así que pasó.
1: Pues que subió una foto de su hija eh, comiendo, que se yo, que estaba comiendo un pimiento crudo y, mm. y se le lió mucho. Pero vamos, me estoy convencido de que su hija sí que se lo tomaba encantada.
2: Hombre, claro. Jo. Ah, y también había no sé qué influencer que, que desayunara a su hija, le daba un, ah, un tapa de garbazo servido, ¿no?
1: Sí, no, no, era, era, sí, era una nutricionista. De hecho, la entrevistamos en el podcast de Salud Esfera porque se sí. le dio pardísima, pardísima. Bueno, le cayó lo más grande que tampoco lo puedo llegar a entender, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿hasta qué punto te da igual lo que desayune eh, el niño de esta mujer, no? Si te está desayunando Garbanzo y claro. el niño está encantado, pues tampoco hay que volcar ahí el odio ni al pimiento ni al garbanzo.
2: Vamos. Claro, pero es, ahí entra de otra vez De nuevo la guerra cultural ¿no? Entra claro, un poco el machacar al que es diferente Que luego ocurre que Puedes eh, eh, hacer un post humillando A una madre que le da garbanzos a su hijo Y al mismo tiempo ser una radi estar radicalmente En contra del bullying ¿no? Eso, eso ocurre cuando en realidad estás practicando Cuando estás practicando bullying tú mismo Y enseñándole, y enseñándole Bullying con, con hechos.
1: Eso es, pero ahí lo has clavado, porque eso pasa, pero todos los días nos, nos erigimos como adalides de la moralidad en Twitter y en redes sí. y, y, y hacemos aquello que estamos eh, criticando y no nos damos cuenta hasta que viene alguien y nos dice, oye, pero es que tú. <ríe> no, con la libertad de expresión, por ejemplo, sí, o las cancelaciones, claro. ¿no? Que efectivamente.
2: Amo. Madre mía.
1: Bueno, pues se nos va a ir un poco del tema, pero es verdad que está muy relacionado con las redes sociales y como el ejemplo que al final es fundamental que le damos a nuestros hijos, ¿no? Eh, hay un tema que me hizo muchísima gracia, un punto que dije, bueno, esto va a causar mucha hilaridad cuando se lea, que es en el tema de los parques, cuando hablas del bilingüismo.
2: Oh, yeah. oh yes
1: que, sí. que es algo que se ha puesto muy de moda Es verdad, incluso aquí en Madre Fera Lo hemos tratado alguna, en alguna así ocasión
2: es. eh, Bueno, esto está inspirado En una cosa que que, que es que fue así O sea, yo estaba en el corte inglés En un ascensor y había un adolescente así con el móvil Y la madre Y luego tenemos que ir a la clase que to, 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 pum, 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 Y cuando no le hacía caso le Dice, tía, are you listen yo me, yo me quedé así dijo hostia, que yo soy profesor de, de inglés, ¿no? ¿De inglés? Sí, también. Entonces me quedé como, ostras. Y entonces empecé a fijarme en este fenómeno y sí, sí veo en el, en el parque a padres y madres que se dirigen a sus hijos en inglés, sin ser ellos ingleses y sin tener un completo dominio del idioma también, ¿no? O sea, tampoco es que sean como de, de, de Australia y están aquí, ¿no? O sea, padres que están... Eh, sabes que están como empujando a niño en el columpio stop con con down con down ok y, esto, y entonces ni, ni están aprendiendo inglés de verdad ni y sobre todo lo que a mí me, me preocupa no es que todos los componentes no lingüísticos del idioma eh, el afecto los dobles sentidos el cariño o sea todo lo que hay metido en el, en el idioma materno lo sacrificamos por una posible competencia lingüística en un idioma que, desde luego, ese no es el camino. Ese no es el camino. O sea, no... A mí mucha gente me dice... Esto sí que lo he visto en compañeros, padres, familiares, incluso, ¿no? De, joder, tú eres profesor de inglés, tienes el C2, ¿por qué no lo hablas a tus niñas en inglés? porque ¿Por qué no? Es el idioma que me sale a mí expresarme con mis hijas. No es el idioma donde encuentro yo el punto de afecto que necesito con ellas, ni ni tal, y bueno, ellos estudian inglés en el cole y no tienen ningún problema con, con el inglés. Yo mismo, que soy, eso, soy, tengo el, el C2, soy profesor de inglés, en mi colegio no empezamos a dar inglés hasta sexto de primaria. Mi primer contacto con el inglés fue con, como con 10 años o así. Eh, bueno, a mí me gustaban mucho los Beatles y entonces escuchaba las canciones de, de los discos de mi padre mientras escuchaba las canciones iba mirando las letras en tal... Y eso fue la manera que empecé a oír yo cosas en inglés, pero... Y era un niño estándar de, de, de mi generación. Y ahora soy profesor de inglés y tengo una alta competencia en ese idioma. Y no tenía que estar mi, mi padre detrás. it the banana, it the banana. Don't run, don't run. ¿Sabes? O sea, es ves cada cosa que, 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 que... Y encima, siendo profesor de inglés, me dan ganas de ir allí y decirles, vamos a ver. A ver, esto. Vamos Uy, a corregir. Sí, no, vamos a corregir, que te viniste muy arriba. Te viniste muy arriba.
1: Ya, pero parece como que entra Y esto lo hablábamos justo antes, ¿no? Esa... Queríamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Queremos. Sí, hay como la sensación de que cada
2: minuto que, que pasamos con nuestros hijos no tiene que ser un minuto bien aprovechado. O sea, tiene que ser un minuto para algo si podemos estar en el parque además de jugando practicando inglés mucho mejor ¿sabes? si podemos estar en vez de en casa leyendo mortadelos podemos estar esa hora aprendiendo programación mucho mejor si el sábado en vez de quedarnos en casa haciendo puzzles nos vamos a un cuentacuentos es como más valioso esa actividad por alguna razón ¿no? Eh, y entramos en esta en esta espiral que en el fondo es una espiral de consumo, ¿no? Es como la sociedad sí. diciéndonos, paga, gasta, 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 haz, haz produce, genera, gasta. Eh, y es difícil, es muy difícil escapar. Y, y tenemos que pensar que los niños necesitan tiempo libre. Necesitan tiempo para aburrirse y necesitan tiempo para desarrollar sus propios gustos y sus propios intereses. No tiene que ser todo dirigido. Que entonces ocurre lo que pasa mucho, que lo veo... En muchísimos niños eh, que es, que tienen media hora libre y me aburro, me aburro, me aburro tienes toda tu casa llena de, de movidas. Mientras estoy cocinando esta, esta crema en la Monsieur Cuisine, pues búsquete, búscate lo que te dé la gana por ahí para hacer. ¿Pero qué? ¿Qué? Entonces le dices, haz este puzzle. Vale. Es como que necesitan que tú les pongas lo que tienen que hacer, ¿no? Y eso yo creo que les estamos quitando una cosa importante, les estamos quitando la capacidad de gestionar su propio tiempo libre la capacidad de, de gestionar su ocio y ahora se habla de que debería haber extraescolares en los colegios se debería fomentar la capacidad de emprendimiento la, la capacidad de, y, y la capacidad de emprendimiento es así como se o sea, como se genera como tú buscándote las alubias para, para entretenerte ¿no? Eh, me parece importante, es como si de repente decidimos que andar es muy cansado y que hay que llevarlos en brazos a los niños Y luego nos sorprendemos de que no les guste andar y que no quieran andar Es que, joder, 100 metros, les llevamos todo el día hembrado, pero solo son 100 metros Y me dice, claro, pero hay cosas que hay que, que como que tirarles al agua para que, para que naden Y el aburrimiento es una cosa, o sea, no es grave que se aburran, no pasa nada
1: Mm. Eh, eh, lo del aburrimiento siempre se saca se saca en conversación cuando hablamos de lo que pasaba antes versus lo que pasa uh -huh. ahora. El uso de las pantallas, por ejemplo, que también lo mencionas en el libro, ¿no? O sea, es, era antes mejor porque no teníamos pantallas que ahora. Que, y, y, Hombre, claro ¿cómo que lo tenemos vemos?
2: pantallas. Claro que tenemos pantallas. Teníamos una pantalla así de gorda que echaba dibujos <risa> animados. <risa> el culo. Después de. de... <risa> por las tardes de lunes a viernes y después de comer eh, de sábados y domingos, ¿no? Pero si los de tú y yo, de niños, llegamos a tener Netflix, pff, íbamos a preocuparnos de otras cosas. Es que claro, en el libro hay un momento que, que cuento mi infancia idílica jugando en mi moqueta, que quemaba jugando con los Playmobil y con Skeletor, con construcciones de madera, las horas que pasaba que me encantaban, y luego digo que lo hubiera cambiado todo por una tarde de tablet ¿sabes? o sea, es un aparato flipante, increíble, no me extraña que los niños flipen, ¿cómo no va a querer tus hijas jugar al Mario Kart? si el Mario Kart es increíble, vamos a ver hay que tener, ser un poco sensatos, es una cosa que tenemos ahí y que es impresionante y que es muy divertida y que en su justa medida es una herramienta tan válida como, como cualquier otra, desde luego no es la panacea educativa pero no es el demonio, o sea, no es mejor jugar a las tabas que al Super Mario Kart de ninguna manera en ningún momento, o sea, sí, pero la coordinación y la coordinación del Mario Kart, que cuidado con las curvas que hay, hay unas curvas muy jodidas, y hay que como debajo del agua, y entonces te aparece ahí una columna que te baja, y tienes que pillar la concha y tirarla, ¿no?, porque te está adelantando un champiñón, que bueno, que tiras una bola y coges una taba, cuidado, eso también, pero, joder, es que no, no hay, no hay comparación posible. ¡Ja,
1: Claro, claro. Eh, visto así? Dice... Claro.
2: Yo lo que digo es que, que, que tenemos que vivir con los tiempos. O sea, no, no podemos ser un dique que intente contener la realidad de nuestro entorno. No podemos ser ahí los padres que digan, no, la tablet no, 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 no vale para nada. O sea, hay cantidad de cosas que van a encontrar que sean útiles y que sean buenas para ellos en la tablet no deberían estar 20 horas al día jugando a la tablet. Tampoco deberían estar 20 horas al día jugando a las tabas, por ejemplo. No, no, no está bien. Hay que, hay que diversificar el tiempo en, en, muchas cosas, en muchas cosas diferentes.
1: Si 20 horas es, es lo único que tiene el pobre Pico.
2: Las tabas. Sí. Le tengo un poco de manía a las tabas, ¿eh? ahora que lo pienso. Se notado. Se notado. Nunca, nunca lo había pensado. Pero las tabas era como este rollo que te vendían los viejos de esto sí que mola. Para mí es un buen ejemplo. Las tabas, de lo que intentamos hacer con nosotros, con nuestros hijos, de decirle lo de mi época sí que estaba guay y no lo tuyo. no Entonces te enseñaban las tabas y tenías un hype de la hostia. Te decían las tabas, guay, wow, las tabas que me echaba yo aquí con las tabas. Del día". Entonces tu madre te compraba las tabas, te lo ponía... Y te lo explicaba y era como las cosa más mierdas del mundo, ¿no? Era como... Entonces botabas y coge... Vale, vale. Y ya estaba. Y, y, y te lo contaban con una emoción y tal que es la misma con la que ahora muchos padres descubren que a sus hijos no les gusta la abeja maya, por ejemplo, ¿no? Y cómo no te va a gustar la abeja maya. Pero sí es increíble y tiene un amigo Willy, hombre, pero no le gusta la abeja maya porque el otro día estuvo viendo Gumball y, y como comprenderás, le vienes ahora con la abeja maya y es como... ¿Cómo las estabas?
1: Sí, está genial. Acordaos, a todos los que nos estéis escuchando, acordaos de esto cuando te, se os venga... Es que es natural que nos venga esa actitud nostálgica de antes, todo sí. era mejor. Yo creo que es algo con, que es, es natural a nosotros, de nuestra naturaleza. Sí. Y que todo lo que hacía, se hacía antes era mejor.
2: Muy pocas cosas a nivel de entretenimiento para niños que se hacían antes... Eh... Están tan bien como ahora. Por ejemplo, los, los clásicos de Disney, eh, La Bella Durmiente, los clásicos clásicos, La Cenicienta, son un poco duros para los estándares de, de, de cultura de ahora. Tanto ritmos como contenidos, como mensajes, son un poco, son un poco complicados. Eh, te voy a decir yo unas cuantas cosas que a mí me funcionan y que creo que sí, que estaban realmente bien y que aguantaron bien eh, los dibujos de los Looney Tunes, sin duda eh, o sea, un buen busbone, un correcaminos de, de, de la buena época Tommy Jerry eh, también de Disney, los antiguos los cortos antiguos de, de Pluto Mickey, Donald, los, los clásicos esos funcionan como, como tiros son, son maravillosos y les encanta, ahora encima tienen también un contenido artístico eh, importante eso, eso, está, eso está muy bien y funciona como un tiro.
1: Ah, mira. Busboni, Bus sí.
2: El Correcaminos, sí. Eh, el, los Aurones, el... no.
1: Oye, hay mucha gente que está esperando que tengan sus hijos cierta edad para ponerles sus... Eh, por ejemplo, un ejemplo muy prototípico, el de el David el Nomo. David el Nomo, nosotros éramos super fans de David el Nomo. Y ahora lo pones y dices...
2: Madre mía, el lomo ahí, eh, con la legislación, pa' aquí, pa' allí, estoy mal. Y encima los trolls quedan una... todo el asco, con ¿verdad? el lomo ahí colgando. Uf. Y es ahora un... lo ves... Sí. Además, recuerdas animación poco menos que como una peli de Pixar, ¿sabes? O sea, recuerdas animación espectacular. Y luego ves... Ahí dice el lomo. ¿Qué? Va. <risa> Como hay, y capítulos muy largos con mucho relleno, claro y luego tú ves pues Gravity Falls, ves Hora de Aventuras y te mueres de risa es una fantasía eh, va, bueno, es que claro, es otra es o sea, es, hay, que, hay que adaptarse o sea, no podemos pensar que nuestra época nuestra época o sea, que justo cuando nosotros éramos pequeños se generaron los mejores dibujos animados luego cuando íbamos al instituto los mejores grupazos y luego, cuando teníamos 20 años, las mejores pelis. O sea, fue como la apoteosis de la cultura. O sea, David el nomo eh, Guns and Roses, <ríe> Héroes del Silencio y Tarantino. boom O sea, se clavó todo el arte. Ya está,
0: no hace falta más. With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Ya está. Y luego, cuando tenías veintipico años, empezaron a echar eh, Los Soprano y Mad Men, y ya está. ¿Para qué más? Ya no, hay, no tienes que ver. Ya está Hasta ahí. Te, coincid te coincidió todo. Te fue coincidiendo y, de Wire. todo. Sí, y de Wire. Y de Wire. Boom, ya están todas las nuevas series. Joder, lo que se hizo luego tal. Ah, luego mierda, luego todo mierda. Lo que se sí, hizo. Sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces... Es
1: verdad, es verdad, eh, eh, hay que, ser, hay que eh, ser hijos de nuestro tiempo también y entenderlo, sí. aunque luego te llamarán, eh, pues, como, como que te, a ti que te llaman muchas cosas, pero
2: bueno. Sí, me eh, llaman eh, Boomer porque me gusta, a mí me gusta mucho Bad Bunny y entonces cuando comento que me gusta Bad Bunny es como, bueno, ya está... El grito desesperado del anciano que ante la muerte tienes tertores de hacerse como el enrollado que juega.
1: Me... Exacto, claro, sí. o, o que eres políticamente correcto o que vas sí, intentando sí, 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 sí. no meterte. Pero yo también creo que al final es una cuestión de, de vivir de la mejor manera posible con lo que tenemos, ¿no? Que, que manía sí. con quedarnos...
2: Pero yo precisamente por ser viejo He vivido todo eso Y he vivido las épocas En las que la gente decía Que Nirvana y Guns N' Roses no era música Que era una mierda eso Que he vivido la época en la que los Chemical Brothers Y Daft Punk era bacalao Eso es una puta mierda El rap es una mierda He oído a todos esos señores mayores diciendo de distintas épocas diciendo esas cosas igual que en su momento también decían no estoy comparando, pero en su momento también los Beatles eh, tenían todo el enfrentamiento de los mayores porque esos eran unos melenudos y eso no era música eran tíos gritando y, y la gente se volvió loca cuando empezaron los youtubers también a decir esto es mierda esto que, que están haciendo y era evidente que era un cambio de paradigma importante como de hecho se ha visto no que se ha revolucionado el entretenimiento para para adolescentes que tienen mucho más interés en, en seguir a sus streamers preferidos sí. que, que ver la televisión convencional. Eh, los adolescentes suelen ser siempre eh, los más molones. Y hay que estar atentos a los adolescentes para ver los cambios de tendencia reales. Sí. Y cuando los adolescentes empezaron a escuchar trap, empezaron a ver streamings, empezaron a escuchar a los Beatles, empezaron a escuchar Nirvana, el rap... O sea, siempre son como los los canarios en la mina de las tendencias que luego realmente lo van a petar. Y nosotros tendemos tendemos a despreciarlos porque bueno lo adolescente, el adolescente no tiene puta idea. Donde esté un disco de Loquillo. Sí. Loquillo. <risa>
1: Sí, sí. Ese desprecio hacia la juventud y hacia desde la infancia y ya si hablamos de la adolescencia, más aún, bueno, eh, tenemos, tenemos que revisárnoslo y sobre todo, como bien dices en el libro, escucharlos. Porque creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer, ¿no? Compartir con ellos esos momentos en los que de repente te están contando por qué les encanta el último artista que se han puesto, ¿no? Y pues te parecerá una tontería, pero es...
2: Bueno, a, mí me parece, a mí me parece maravilloso, y ellos me, cuando yo estaba en el cole, ellos me venían y me contaban entusiasmados lo que habían visto el fin de semana, y yo siempre los escuchaba con muchísimo interés porque me parecía muy interesante, y a mí me interesa que ellos me estén describiendo, pues no sé, en su momento Bob Esponja, o sea, cuando salió Bob Esponja, hace 20 años, cuando yo entré al colegio, Bob Esponja era como una cosa que acaba de salir... La, la alquilabas en vídeo, Bob Esponja O sea, yo pillaba en el videoclub Bob Esponja Para verlo en el comedor con los, con los niños Mira, La primera vez que los niños me hablan de Bob Esponja Yo nunca lo había visto Entonces yo trabajaba en el comedor Y cuando llovía Nos quedábamos en, un, en una tele cuadrada Les poníamos eh, películas Entonces alquilé Bob Esponja diciendo A ver qué es esto ¿no? Entonces yo Puse Bob esponja, salieron los anuncios, le di para adelante y empieza. Y tenía detrás como 120 niños del comedor, también le doy al play y sale el marinero este y dice ¿Estáis listos chicos? Y de repente escucho detrás de mí, ¡Sí capitán! Y entonces me giré y dije ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y dice, ¡No os oigo! Y todos, ¡Sí capitán! Y empieza a cantar la canción... ¿Quién vive la piña debajo del mar? Y oigo un trueno. ¡Bob Esponja! Y yo estaba como viendo a Messi debutar en la selección. ¿no? O sea, estaba como diciendo, aquí está pasando una cosa muy gorda. Está pasando una cosa tochísima. Y entonces empecé a ver Bob Esponja y bueno, me moría de risa. Yo no me podía creer lo que estaba viendo. Yo decía, pero esto no, máximo. Yo luego con mi hermano, nos compramos las temporadas en DVD, éramos dos adultos sin hijos y veíamos Bob Esponja y nos escojonábamos. O sea, veíamos Seinfeld veíamos... y veíamos Bob Esponja para reírnos. Y por eso yo escogí de avatar a Patricio, porque era un personaje que me encantaba en esos momentos. no Pero realmente, si tenías ojos y oídos, estabas viendo que estaban haciendo un mito, que estaban haciendo un clásico como en su momento fueron los Simpsons veías un fenómeno cultural potente y bueno, mucha gente le, le pasó por alto Bob Esponja me parece increíble
1: uh, eh, hay quien no y además tiene muchas cosas en contra luego te pasaré sí. eh, información, has, no sé si lo has visto pero Bob Esponja precisamente lo ponen como uno de los males de nuestro tiempo a Bob, ¿Para? ¿no? Sí. sí, sí
2: tú pásame eso que me ca... Bueno. Pásame eso ahora mismo, que voy a Twitter de cabeza.
1: Luego no, lo buscaré porque estuve en una charla muy interesante y bueno, era como un poco más que Satanás y la verdad que me quedé como, ostras, pues nada. No. Bob Esponja. Bob Esponja, pobre tío. ¿tú has, visto el capítulo,
2: ¿Tú has visto el capítulo en el que adopta una vieira? No, no. Pues en ese capítulo... Eh, es diversidad, vieira, ¿no? Sí, adopta una vieira y entonces de repente empiezan a ejercer el rol, el de, el de padre y Patricio de... No, el de madre y Patricio de padre. Y es apoteósico ese capítulo. De repente a Bob Esponja le salen 10 brazos y está con la vieira aquí, sacando el polvo, recogiendo y, Pat, y Patricio de repente tiene corbata y llega de casa. Es que cuando vengo del trabajo, vengo machacado. Yo también estoy trabajando aquí todo el día. Tal vez yo qué quieres que haga. Que... Y es un capítulo absolutamente, o sea, que te deja con la boca abierta, o sea, es imposible ver ese capítulo y no pensar las la posibilidades educativas que tiene, además de la pura, de la pura diversión. Eh. Eh, eh,
1: le, este es no mi le ha consejo, pasado. el
2: capítulo de la Vieira de Bob Spock.
1: De la Vieira, se lo vamos a poner a Nadal. No sé si has visto sus. ¿Ah, ¿Sí?
2: <risa> bueno, eh, y no sé si has visto las fotos del cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Maravillosos. No. no, pues es no. El, eh, el cumpleaños de un hijo de Cristiano Ronaldo. Y lo están todos celebrando, y como él no está, hay una figura de cartón de él, que es una silueta negra, eh, que pone CR7. Y entonces es como las fotos de la familia en la fiesta con la, con la silueta que pone CR7. Y es de las mejores fotos que, que se vieron últimamente. Desde luego, los la gente de ese nivel, los deportistas, los actores, que se pasan seis meses en Nueva Zelanda haciendo esto es gente que tiene mucho dinero y que están acostumbrados a unas crianzas en las que ellos no, no están no está. presentes y es, es entonces claro, a él le sorprende pensar, claro, es que realmente o sea, ¿cómo sería una crianza socialmente aceptable para Rafa Nadal? ¿Tendría Rafa Nadal que abandonar los circuitos para que la gente diga eh, ahora sí que se está implicando como padres? que es un caso muy, muy delicado, o sea, le puedes echar en cara lo que quieras pero por otra parte, realmente es impensable pensarlo de otra manera. Lo raro sería ahora en que Rafa Nadal dijera, bueno, ahora voy a tener un hijo. Y claro, esto del tenis, pues cuando pueda. cuando pueda cuando...
1: No, no, sí, a mí me pareció muy significativo, muy relevante. De, de Además, el tío lo dijo con toda... Y me parece bien que lo diga porque no va a poder decirlo. Me pareció, pues que... Sí. Un comentario, pues que te choca, porque evidentemente a él no le va. Él, él dijo que no que la paternidad, o sea, que la llegada de un hijo no le iba a cambiar en eh, la vida profesional. Desde luego. Y es creo, que seguramente que... no.
2: Claro, es que yo creo que los deportistas de élite en ningún caso son como modelos de crianza positiva, ¿no?
1: Claro, o sea, claro.
2: Son, son claro. deportistas de élite, es a lo que se dedican. Tampoco vas a decir ahora, Dios mío, Bob Dylan. Tal, eh, le cambió mucho la vida a la crianza a Bob Dylan Bob Dylan tiene Tiene hijos? hijos Tiene muchísimos hijos de muchísimas mujeres diferentes Y algunos Los trata, otros no Y Y nadie le está diciendo Madre mía, qué desastre De padres Bob Dylan Mira, ¿cuántos hijos tiene Bob Dylan? Vamos a preguntarlo Google Mira, tiene eh, Seis hijos tiene Ostras o sea, tiene seis hijos, ahí, pues eso. y
1: Sí, no, no está claro que, que no, y tampoco... A mí me parece muy interesante en el punto de que, no igual que cuando habla de política o cuando habla de, de cómo ve la vida a él, no deberíamos tomarlo como ejemplo de nada. ¿no? Efectivamente, a mí Nadal,
2: de hecho, a mí Nadal me hace sudar mucho porque es una persona que realmente los medios lo toman como ejemplo y luego continuamente hace declaraciones... Sexistas, contra los impuestos, se dedica a patrocinar NFTs, se dedica a hacer la publicidad de guizo de póker, de apuestas para adolescentes, siempre es, va como pisando mierda y luego va me voy a limpiar un poco la zapatilla, un poquito, pero, pero es, es un tío complejo, es un tío
1: complejo claro, y a mí me encanta cuando verlo ganar no, y es alucinante, es alucinante pero no le tomemos como ejemplo moral de Coño, nada, ¿no? más allá de su relación de deportista ¿no? que, madre que... mía,
2: cuántos ídolos cuántos ah, ídolos tuyos escritores,
1: músicos todos. <risa>
2: joder no se supones? salva ni uno, chaval un ejemplo de paternidad decente, ¿no? estoy pensando ahora en esas fotos de Paul McCartney en los 70 cuando estaba en la granja como cuidando a las niñas, este era bastante riquiño Sí. Eh, pero bueno, la que están liando ahora con los niños que Kanye West y Kim Kardashian, por ejemplo.
1: Ostras, es verdad, es verdad. Que y, se están
2: y, insultando. Bueno, sobre todo Kanye. Es de decir, que esto es más bien el, el, el chungo de Kanye. Que está es
1: que Kanye. Sí, Kanye, sí, sí. por favor, lo, lo cogemos musicalmente solo a Kanye. Nada más. Efectivamente,
2: Kanye es muy complejo. Yo, mira esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero yo siempre no comparo, pero bueno yo siempre comparo a Can y es con quien lo comparo siempre con Dalí Dalí era un tío que, que no decía más que gilipolleces y claro luego como artista es imbatible no pero siempre estaba por ahí con sus chorradas sus declaraciones de mierda su ego su no sé qué y este va un poco por ahí entonces te lo tienes que tomar como como lo que es pero claro cuando ya estamos en rollos de amenazar a su ex mujer es que tal, es que todo, todo en público, ¿no? Es que los niños, es que no puedes, es que tal. Bueno, mm. y, y luego el nuevo, el nuevo novio de su <risa> mujer, soltando mierda. Bueno.
1: El de el Saturday Night el, Live. Se nos está yendo totalmente, pero claro. Es, que Ey, es inevitable. Escúchalos. <risa> <risa> Exactamente. Amigos, eh, nos vamos. De, os recomendamos mucho, muy fuerte eh, este ensayo para ahora, para el veranico. Mirad, es finito. Este te lo llevas a la playa y te lo lees en tres sentadas. Te vale. puedes
2: llevar también el de, el de Mónica de, de Adiós, expectativas o la realidad. Ahí está. Y te llevas un doble punch de crianza. Ahí estamos. Aquí
1: está. Te llevas ahí, un doble vale. punch
2: de crianza muy guapo for the beach. <risa>
1: Sí, si vais con niños a la playa, primero los niños, ¿vale? Luego, luego después leéis. Cuando haya siempre un adulto supervisando.
2: Ah, si, vais, si vais con niños a la, a la, playa, a la playa y, y libros, o, una bueno de a dos. O, sois, o sois novatos en el mundo de la playa con niños, o sois Rafa Nadal. Esa otra... es otra posibilidad. Porque no me imagino yo yendo a la playa ahora mismo, sentado y decir, bueno, John Grisham. ¿Qué me traes aquí ahora mismo? Que eso que hacía Total. en mi época que me iba a la playa a leer novelas de John Grisham, ¿no? Eh, eso es lo que hay. La playa eso, de arena. Esos
1: es, eso es adiós expectativas son la realidad.
2: Totalmente. Total. La playa es donde la arena se cruza con el agua y hay que tener 200 ojos.
1: Sí, Por también. favor, ¿eh? ¿eh? Ahora en verano que está viendo muchos ahogamientos y no queremos más, ¿vale? Las piscinas privadas, mucho ojo con los niños, a un brazo de distancia siempre, ¿vale? Muy importante, los niños. Eh, Miguel, que se me hace un rollo llamarte, Miguel. te mato. No me eh, muchas Miguel. gracias. No te llamo <ríe> Miguel. No te llamo Miguel, pero yo pensé, te llamo así. <ríe> gracias, Mónica. Muchas un gracias placer. a todos
2: los Madres Ferrers.
1: First y que no nada first. volverás volverás sí. en el siguiente. Oye, ¿cuándo tienes el próximo lanzamiento? Que tú vas ahí a tu, 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 tu.
2: Pues mira, otro otro otro. Este año <risa> este año ya saqué como cinco libros creo y... pero nada hasta hasta septiembre nos... hasta, <risa> hasta septiembre, septiembre sale otro. Sí, aún quedan otros cuatro este año. ostras, otros cuatro.
1: Ostras, sí. ¿otros cuatro? Otros decir eh, Y no nos vas a decir nada no nos Pues mira, este,
2: este otoño Tiene que salir Maxurruja 6
1: ¡Ah, qué bien!
2: Tiene que salir otro libro de la colección está los hematitos, que hice con Alberto Vázquez Que acaba de estrenar Unicorn Wars En Anefi Y se viene una muy gorda con Unicorn Wars Y uh -huh. hicimos otro, otro El cuarto hematito que trata sobre Sobre una pandilla de, de osos panda, que se llama La oso pandilla Y... Es muy flipante las ilustraciones de Alberto en ese libro, cuando lo veis os voy a llamar la atención. Estoy trabajando también en Beascoa con un lanzamiento que es un libro de cuentos de humor para, para leer en la cama. ¿Ah? Sí, he traído las risas a la, a la cama. He traído las risas a la cama. El subtítulo que hemos puesto es eh, Libros para. Cuentos para dormirte de risa. Esa es, esa es, la, esa es la expectativa. Y, y la verdad es que estoy muy contento de cómo está, está quedando ese libro muy divertido. Hay wow, huelgas, qué... huelgas contra el sueño en ese libro, Manifestaciones.
1: ¡Qué guay! Bueno, no sé si van a estar muy de acuerdo los padres que te escuchen, porque, pero, pero seguro que sí, seguro que sí. <risa> <Los talibanes>. <risa> <risa> Oye, y ya para cerrar, cerrar, ya cerramos, recomiéndanos qué estás leyendo ahora.
2: Pues mira, eh, vamos a ver. Estoy leyendo... Bueno, Dios mío, voy a quedar como un. Madre mía, me da un poco de vergüenza. Estoy leyendo como. ¿Por qué? ¿Qué estás leyendo, leyendo como, un ensayo, como un ensayo muy sesudo. Eh, es, un, es un libro que, que vi el otro día. Eh, que vi el otro día en Madrid cuando estuve en la central y me gustó mucho el tema que lo escribe un tío que no, no sabía ni que existía, que se llama Jaron Lanier. Eh, y es un ensayo... Eh, es que lo estoy yendo muy en inglés, ¿sabes? Es como... Bueno, y es, es un ensayo que me encanta el tema, que es cómo, cómo está afectando Internet a, a la sociedad, a la cultura. Esto de que te estoy hablando, ¿no? De la polaridad, de cómo están desapareciendo los autores, que es un tema que me, que me interesa mucho, porque ahora somos como... Hay como contenidos, pero que los autores desaparecen... Desaparecen como los nombres propios de, de la cultura, ¿no? Y, y cómo estamos ahí todos nos estamos el libro lo que dice es que nos reducimos a nosotros mismos para encajar en lo que nos dicen los algoritmos, no que a lo mejor Spotify te dice, te recomendamos esta canción, y tú dices oh, oye, pues sí y en realidad te da un poco igual la canción que te recomienda, no pero es como bueno, qué grandes recomendaciones y entonces va como creciendo la bola y nos están dando todo machacado y anulando nuestra, nuestra identidad, y como eh, en masa la gente en Twitter se comporta como auténticos energúmenos. Sin, ¡Qué raro! Al, al no estar el nombre, al no estar tal, y eso es porque desaparece la identidad por culpa de Internet. Está creando una, Y me parece un, un libro bastante... Es muy finito también, pero lo estoy leyendo con, a, a pocas dosis porque me está. Está, está me, siendo intenso, ¿no? Sí, y, me, y tengo en la lista de, para leer en verano un libro sobre el imperio romano que me han recomendado, que se llama SPQR de, de Maribert, ¿no? Que es como,
1: ah. me gusta leer como.
2: Me gusta leer como ensayos entretenidos y divertidos y, y esto me tiene buena pinta.
1: Ah, Oye, el de, el de Jaron Lanier es el de 10 razones para borrar tus redes sociales que Es ese, eh? el... Ostrap, ese... Eh, cuidado. Pues no lo sabía, es... pero Es un gran, no gran libro, eh? es muy, muy interesante
2: Pues me, lo, me tendrán que quitar Twitter de los, como decía Chato, no, Augusto, no, no. ¿no? de los dedos <ríe> fríos
1: de mi cadáver Sí, pero... es, un, es un libro muy interesante para leértelo porque realmente eh, este tío trabajaba en. Sí, sí, sí. Este, además sale en el documental este de. Ah, el lado sí, el oscuro de, de la de red social o sí. de internet. Y, y es ahí un poco mm, hmm. en contra, ¿no? De, una de, de las cosas masivo. que dice
2: en el libro que me impactó mucho es que el tío dice que una cultura está muerta cuando la cultura es en vez de crear cosas originales, hace solamente refritos y refritos, ¿no? Y es una cosa que comento mucho con mis amigos, que, que todos los productos nuevos son cosas de antes. O sea, tú ves la cartelera, y es Buzz Lightyear, que es el de Toy Story, Jurassic Park, eh, las nuevas series son Obi-Wan, eh, son como refritos y, refritos y refritos y refritos y refritos, y no salen como cosas originales, según la tesis del libro, porque Internet eh, no lo permite. Porque cualquier idea que es como nueva, está machacada por internet <ríe> los estudios escuchan a internet y lo que quieren es repeticiones de lo mismo y entonces necesita ver un corte ahí o nos vamos a
1: eso es muy difícil de ver si es así o no porque claro, pues, no sé o sea si no sabes hasta qué punto es original lo original, ¿no? O sea,
2: estamos no metidos en una bola, sí, no, no, pero realmente las cosas originales la gente no las quiere cuando hicieron películas de Star Wars y se salieron un poco del molde um los fans se volvieron locos uh, pero cuando hacen ahora una uh, cosa que es lo de siempre también se vuelve loco o sea no, no hay solución
1: no nos gusta internet,
2: nada escuchar internet siempre está mal
1: <risa> escuchar uh, a vuestros a muchos mejor os que leéis os leéis este libro uh, súper recomendable publicación de PAI2 de los amigos de PAI2 de el hematocrítico Miguel López uh, Twitter verifícalo es él es, es él ¿vale? eso pero, sí ¿eh?
2: eso sí Twitter ¿Qué pasa con Twitter? Mi
1: check? Claro. 31
2: libros llevo. Ponme el cheque azul. Internet, Twitter.
1: No, es que no no, 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 no confía en ti, le mandaremos este vídeo. Es él, de verdad. Pone Mato ahí. Os lo, lo juro, pone. soy yo. Es él. Pues muchísimas gracias y nada, hasta la próxima que hablaremos contigo de nuevo, seguro. Pasa muy buen Perfecto. verano.
2: Perfecto, gracias a ti igualmente. Un beso a todos.
1: Amigos, nos vamos, volveremos en un próximo episodio de Buenos Días Madre Espera.